0: Posloucháte pátý díl podcastu Černé slunce, který mapuje dějiny úzkosti a smutku v západní populární hudbě. Pro Institut úzkosti ho připravuje Karel Veselý. Toto je díl nazvaný Malá zemětřesení, který rekapituluje dějiny specificky ženského smutku. V popu od Billy Holiday až po Tory Amos. První část se zaměří na jazzovou zpěvačku Billie Holiday, která svoji svébytnou interpretací uvedla do západního popu témata smutku a depresí. Málo, která písem v dějinách populární hudby je opředená tak pozoruhodným mýtem jako Somoru Vasarnap, neboli Pochmurná neděle. Skladbu v roce 1932 napsala budapejský klavirista a skladatel Reso Seres, žijící tedy v Paříži. A v následných dekádách do povědomí posluchačů pronikla pod přezdívkou maďarská píseň sebevrahu. Vasarnap, se Překřtili tak novináři, kteří v senzacektivých zprávách referovali o vlně spojených s poslechem této písně. Původní v text nesl jméno VGF Világnak, Svět končí, a zachycoval jeho úzkost z ekonomické krize a narůstajícího vlivu fašismu. Slova ale přišla jeho vydavatelům příliš temná a píseň vyšla v rotovém záznamu až s novým textem od básníka Lásla Jávora. Ten vznikl v roce 1933 a je inspirovaný textařovým zlomeným srdcem. Slzy jsou mým jediným pitím, smutek je mým chlebem. Spíval o dva roky později populární maďarský zpěvák Pál Kalmár, když byla píseň poprvé nahrána na desku. Protagonista písně se následně chystá ve svém zármutku spáchat své vraždu.
1: Mošárnok,
0: Tohle je poslední neděle miláčku, přijď za mnou. Bude tu kněz, rakev, katafalka, rubáš. Budou tu pro tebe květiny a rakev. Už tehdy se kolem pochmurné neděle začaly formovat legendy. Podle jedné z nich napsal sér s píseňstvem milence, která se v zápětí otrávila. A když ji našli, svírala v dlaní papír s údržkem textu. V dalších příbězích figuroval šlechtic, který si nechal píseň zahrát v baru a následně si na ulici prostřelil hlavu. V Berlíně se prý po poslechu písně oběsila mladá prodavačka a když prý píseň slyšel jistý zámožný mladík zpívat bezdomovcem na ulici Říma, odevzdal mu všechny své úspory a skočil z nejbližšího mostu. Jsou to všechno patrně městské mýty, živené, senzace novinářů. Nicméně ponurost písně a její temný text nejspíš zaskočili i autoro anglické verze pojmenované Gloomy Sunday. V překladu sama M. Luise, který píseň otextoval pro zpěváka Hala Kempa, se odráží bezvýkonnost originálu. Moje srdce a já jsme se to rozhodli ukončit. Po temných obrazech nedělní sebevraždy a pozbu, ale píseň určená pro anglický trh končí třetí slokou, kterou Louis dopsal k písni sám. V ní se ukáže, že to všechno byl jen sen. Snil jsem, jen jsem snil. Když se probudím, najdu tě, jak spíš v hloubí mého srdce, drahá. Jakoby se Louis snažil vyvážit ničivou úzkost písně, alespoň špetkou naděje. A přesto byl Gloomy Sunday v polovině 30. let v zámoří menším hitem než ve zbytku světa. Čas písně ale měl teprve přijít.
2: V roce
1: 1941
0: si této písně všimla Billy Halliday, tehdy už obrovská jazzová hvězda a rozhodla se jí znovu naspívat. I vydání jejího Gloomy Sunday zdobí v závorce Famous Hungarian suicide song, nicméně způsob, kterým Lady Day pisa interpretuje, je jiný než u jejich předchůdců. Na rozdíl od Kalmára nebo Kempa, kteří svůj smutek dávají v písni hrdě na oddiv, jsou holiday emoce zvláštně tlumené, zpívá jako kdyby se jich ve skutečnosti spíše bála. Holiday neměla tak omračující hlas jako další slavné ženské vokalistky té doby, Bessie Smith nebo Ella Fitzgerald, ale uměla pracovat s zdrženlivostí. Kombinace smutné melodie, ponurého textu a dost možná nejzajímavějšího hlasu historie je tady uhrančivá a podmanivá dodnes. Ve své době je ovšem single Rádia odmítala hrát. Britské BBC dokonce písem v války zakázalo jako podrývající morálku. A dnes se nicméně glumy Sunday v podání holiday pravidelně umístuje v seznamech nejlepších skladeb všech dob. A Seresová melodie je díky ní nesvrtelná. se maďarské písně v podání Billy Halliday se stala kultovní nepochybněji proto, že se její interpretace ujala žena. Už času časů Platona a Aristotela jsou muži spojováni s racionalitou. Zatímco ženská psyché, těch věčně druhých ve světle mužské hegemonie, je v stereotypech uvažování odsouzena k tomu, aby podléhala emocím a afektům. Toto rozdělení rolí na polech rozumu a emocí se drží v západní civilizaci dodnes. Na jednu stranu to má za následek automatické podrývání autority ženy v otázkách moci a rozhodování. Na tu druhou jim to ovšem dává jistou svobodu v projevování emocí. A muži jsou nuceni své emoční projevy skrývat či rovnou potlačovat. Společenský stereotyp dominantního muže ty nepočítá a proto musí zpěváci či herci se svojí emoční otevřeností pracovat velmi opatrně. nebo co s ní dostávají mimo rámec masculinity. A nebo jak zpívají The Cure, kluci nepláčou. Populární kultura ale tradičně operuje mezi hranicemi toho co je možné a tím co je společensky tolerované. A tak vymezila mužům prostor několika situací, měšují jim povolenost své emoce vyjadřovat. Zlobené srdce je tím neběžnějším. Ženy se oproti tomu mohou pohybovat v mnohem širším rečíku emocí. A platí to i pro hudbu. Sunday je modelový příklad písně, v němž se tradiční neradce o zlomeném srdci mění v depresivní zoufalství, které se už nedá vyléčit. A hrdina písně tak vykračuje zranic emocí, které byly mužům povoleny vyjadřovat. Seresův originál navíc vychází z tradice maďarské kultury, která je prorostlá východevropskou melancholí. Americká Louisem připsaná verze se snaží přizpůsobit píseň možnostem západní, tedy represivní maskulinity a hrdinu zachraňuje závěrečnou slokou o tom, že to byl všechno jen sen. A zoufalství a beznaděj, když se dotýkají samotné možnosti existence, tak mohla pro západní publikum předat jenom byli Halliday a to lépe než kterýkoliv muž.
1: In my...
0: A pokud jde o zachycování temných emocí, má Bill Haley v dějinách popu jen málo konkurentů. Další klíčovou písní v jejím katalogu je In My Solitude. Originál pochází z roku 1934, kdy na píseň Duka Ellingtona napsali zničující text Eddie Lang a Erwin Millis. Jozový standard měl spoustu interpretů. Nejslavnější verzi, ale má diskografii právě Halliday. Sedím na židli, naplněná zoufalstvím. Nikdo nemůže být tak smutný, s humorami kolem mě. Sedím a zírám do prázdna a vím, že se brzy zblázním. Spívá lidé na nesvrtelné verzi z roku 52. Na výrazu písně se nebochybně podepsali alkoholismus a závislost na heroinu, jež ukončili její život o sedm let později, ve věku pouhých 44 let
1: bear strange fruit blood on the leaves and blood at the root black bodies swinging in the southern breeze strange
0: Dva roky před Gloomy Sunday, tedy v roce 1939, vydala Holiday jinou píseň, která testovala hranice temných témat v popu. Strange Fruit začal jako báseň Louise Elena, který se inspiroval fotografií dvou černých mužů oběšených na stromě v Indianě. Stali se obětí linče, který byl v té době na americké jihu ještě zcela běžný. Báseň vyšla v roce 1937 pod jménem Bitterfruit a vzbudila pozornost v progresivních politických kruzích. Hned první verše jsou brutální. I ženské stromy plodí divné ovoce, krev na listech a krev v kořenech, černá těla se houpají v jižním vánku, divné ovoce vysí na topolech. Ellen svůj texty naspíval a když píseň slyšela byli Holiday v klubu, a ji do svého repertoáru. Když ale pak chtěla Strange Fruit nahrát a vydat na singlu, její vydavatelství nápad odmítlo a mělo strach z reakcí ženského publika. Povolili Al Holiday, aby by si natočila ve volném čase nahrávacích frekvencí a vydala na malé značce Commodore. Přes temné téma se z písně stal hit, který doputoval až na 16. místo popového žebříčku. Strange Fruit je patrně úplně první otevřeně politická píseň v dějinách popu. Ostatně začíná jí i kniha 33 Revolutions per Minute, mapující historické průsečíky popu a politiky. Do té doby fungovala protestní písně jako propaganda, ale Strange Freud potvrdilo, že můžou být i uměním, konstatuje autor knihy Dorian Linsky. Pro Billy Halliday se tato píseň stala emblematickou a tehdy třeba a zpěvačka tady stvrdila svoji odvahu překračovat hranice. Byč z obáv z reakcí publika se Freud své koncerty končila a po poslední verši vždy ve tmě zmizela z pódia.
1: Yeah, you could these me. Oh, We, We could have been somebody
0: na Strange Fruit v podání Billy Holiday vlastně není nic okázalého Popis rasových pogromů má bezmalé protážní charakter To je ovoce, které v rány zobou Dešť splachuje vítr se třásá slunce spaluje, stromy zhazují To je divná hořká sklizeň. I tady je ale z vokálu Billy Holiday cítit smutek osudu Afroameričanů, tím se dějiny zachovaly na i přetrvávajícího rasismu, který nezmizel ani 7 dekád po konci občanské války. V roce 1999 označil Strange Fruit časopis Time za píseň století. Její historický dopad je zásadní i mimo politickou angažovanost. Spolu s Gloomy Sunday nebo In My Solitude a tady Holiday ustartovala tradici ženského popu který má povoleno vyspívat ty nejtemnější emoce, tedy ty, kterých se muži odmítají či nesmí ani dotknout. Píseň ženský interpretek od té doby tvoří emoční páteř historie populární hudby.
1: Cause I'm down with my niggas Fuck them other niggas Cause I'm down with my niggas Fuck them other niggas Cause I'm down with my niggas niggas I ride with my niggas I die for mine
0: Malá země a pátý díl podcastové série Černé slunce. A v druhé se zaměříme na počátek 70. let, kdy a Johnny Mitchell uvedla do popu téma ženské touhy po emancipaci a s ní spojené melancholie. Ha, ba, 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 ba. Žena, která stanula na čele britského živřičku, byla v roce 1952 Joe Stafford s písní You Belong With Me. Dívej se na pyramidy Unilu, sleduj, jak slunce vychází na tropickém ostrově, ale nikdy nezapomeň, že patříš ke mně. Vzkazuje zde americká zpěvačka svému milému, který odjíždí na služební cestu do ciziny. O rok později vrchol ostrovního žebříčku neprodávanějších singlů dobila Lita Rosa s rozvrhnou písní How much is the doggy in the window. Téma je vlastně podobné, populární písňová říčka vypráví o ženě, která se chystá na výlet do Kalifornie a pro svého manžela schání pejska, který by mu zahnal samotu nebo případně vystrašil zloděje. Zahravou melodií a humorným textem se skrývá stereotypní obraz ženy jako strážkyně domácího štěstí.
3: How much the, the one with the wagon-tail. How much in the window? I do hope that dog is for sale.
0: Obraz žen v poválečné západní babkulturze byl podřízen jasným rolím. Sexuální symbol, dělník rodiny či oddaná partnerka v monogamním vztahu. Dobové filmové hvězdy jako třeba Doris Day byly symbolem domestikované ženskosti, která byla pro ženské pohlaví jediným akceptovatelným životním receptem na štěstí. Pokud se v popu objevovaly nějaké náznaky bytě jemně odlišného pohletí ženskosti, pak přicházely od interpretek jiné barvy plati. Afroamerická zpěvačka Aretha Kit v roce 1954 ustanovila popovou tradici tzv. zlých holek. Albem Dead Bad Arta, jež obsahovalo třeba píseň I Want To Be Evil s refrenem Chci být zlá a zprostě klít. Chci být zlá a podvádět v kartách. Podobně subverzivní obraz nespoutané ženy kreslí ve svých písních ve stejné době i Edith Piaf, která ale do angloamerického prostředí přišla z lokální tradice francouzského šanzonu. Na ženský hlas v mainstreamu, který by se vymykal společenskému status quo, se musel střední prout počkat až na přelom šesté a sedmé dekády. Chase Like
3: something
0: spit revoluce 60. let si vzala za úkol přeskládat společenské pořádky Jedním z jejich výdobytků bylo osvobození lidské sexuality ze svazujících okovů náboženských a společenských zákazů. Jedním z výdobitků pro americké ženy byla dostupnost antikoncepční pilulky od roku 1965 pro manželské páry, pro všechny pak o sedm let později. Sex se tak definitivně odpojil od reproduktivní funkce. Rozdělení společenských rolí mužů a žen už pozvaně zajíbala druhá světová válka, i následná prosperita 50. let. Žena přestala být definována čistě úkolem rodit děti a otevřeli se jí možnosti vlastní kariéry. Zároveň ale stále narážela na předrávající předsudky o své biologické roli. Toto napětí mezi svobodou a společensky předepisovaným ženským údělem dodalo silné téma ženské písničkářské generaci v čelomu 6. a 7. dekády. Spojované zejména se jmény Johnny Mitchell a Carol King
1: Johnnyny
0: v rokové hudbě plnili roli, jakýchsi kuriozit. A třeba například Janis Joplin vlastně kopírovala image divokých a nespoutaných mužských rokových bohů. Zmíněné pizničkářky nicméně otevřely specificky ženská témata, spojená s novými společenskými pořádky. Kejí k proskumávání hranic možností patřila ale i melancholie, která odrážila komplexnost tohoto boje o novou definici ženskosti. Byla to právě Johnny Mitchell, která dokázala vysvlaknout ženský pop ze stereotypů, jež přikazují ženě, jak by se měla chovat a žít. Použila k tomu nástroje folkového písničkářství, které zdokonalil Bob Dylan. Jenže zatímco ten inovativně měnil masky a převleky, Mitchell zpívala výhradně o svých pocitech, a to v první osobě. Její nejslavnější album Blues z roku 71. začíná veršem písně All I Want. Jsem na opuštěné cestě a cestuju. Cestuju, cestuju, cestuju. Hledám něco, co by to mohlo být. Tento motiv cesty se v následných deseti skladbách jejího písničkářského majstrštyku Opakuje, je to cesta jako útěk z domestikovaného ženství, možnost hledat si vlastní životní cestu bez ohledu na požadavky společnosti. Singlový hit River začíná obrazem Vánoc, rodinného svátku jako fetiše konzumní kultury. Blíží se Vánoce, kácí stromky, staví soby a zpívají písně radosti a míru. Idylku obrazu rodinného štěstí ale v zápěti naruší verš který slouží jako refrén písně. Každý bych měla řeku, po které bych mohla odbruslit pryč. V záverečné The Last Time I Saw Richard se Mitchell vrací k náhodnému setkání s svým exmanželem. S ním se rozvedla po dvou letech, aby se mohla věnovat se v kariéře. Richard se oženil s krasobruslařkou a koupili myčku a kávový perkolátor a pije doma většinu dní se zapnutou televizí. Zpívá tady Mitchell, a s trochou hořkého zobrazuje prázdnotu rodinného štěstí, od kterého bez vrknutí oka utekla.
2: On But it don't snow here Little pretty green je gonna make
0: a lot of money then i'm little skoro textem. v němž se vrací témata cesty i chladu jako odkaz na její domovské toronto porozumět je šlo dost lépe na počátku 90. let. I se svět díky bulváru dozvěděl, že Mitchell v polovině 60. let porodila dceru, kterou následně dala na a A písně věnována právě jí, podepíše všechny papíry svým jménem, asi smutná, je ti to líto, ale nestediš se. Zelenou očko, mě je šťastný konec. Popisuje Mitchell moment, kdy svoje rozhodnutí stvrdila úředně. Když se Mitchell v roce 1997 s cerou konečně znovu potkala, Prohlásila, že už nemá dál potřebu psát písně. Bylo to při právě narození cery a nemožnost místní kontakt, co ji přinutilo vyjadřovat se takto osobně, jako třeba na Albu Green. Žádná žena nemá zákonnou povinnost rodit děti. Rozhodování zda touto cestou jít či nejít, ale vždy doprovází silný tlak společenské normality. Jenž cokoliv, co se mu vymyká, nekompromisně staví před veřejný soud. Pocit smutku na blu je čistě ženský, přichází právě z uvědomění si této danosti, které se těžko uniká. Je pocitováno slova fyzicky, tíkajícími biologickými hodinami. Písně na blu jsou plné konfliktu mezi láskou a svobodou, možnostmi a nejistotou, veřejně předpisovaným štěstím a jejím odmítnutím ve prospěch kariéry a zároveň prázdnotou, která hrozí na osamělé cestě. Jsem tak sobětka a jsem tak smutná. Piva Mitchell v river. O pár minut později se ale povídala z o opojné zamilovanosti a užívá si slávy, na kterou by nikdy nedosáhla, kdyby se seděla doma s rodinou.
1: Death is there. She said the world's going to die. You know the world, the earth, it's to be over. I said, well, I never lied to you. You see, I can explain sex in a minute, but death, I can't explain.
0: V roce 1966, kdy si Mitchell obývala své první krůčky v kavárnách Michiganu, kam se přestěhovala po porodu a rozvodu, vydala básnička N. Sexton sbírku Live or Die. Básně mapující její boj s depresí a sebevraždějnými myšlenkami, o rok později obdrželi policerovu cenu a jsou společně s dílem Sylvie Plath považované za klíčová díla tzv. konfesní poezie. Tento termín se používá dodnes. Na podobně intimní spovědi nebyl literární provoz v polovině 60. let úplně zvyklý a už vůbec ne na ty od žen. Jejíž role byla podle veřejného mění pořád v domácnosti, kdy ženské básnířky začaly se svými pocity přicházet na veřejnost, vzbudily smíšené reakci kritiky a to obzvláště o té mužské. A v často citované recenzi na Livor napsal kritik Charles Gallens, Cítím se, jako kdybych se, aniž bych na to měl právo, či potom toužil, stal třetím do party v jejím rozhovoru s psychiatrem. Je to bolestivé, trapné a iritující. Johnny Mitchell při nejmenším mohla o pár let později navazovat na tyto básnišky, které nechaly svým deníkovým psaním nahlédnout do ženské psychiky. Sama nicméně termín konfesní písničkářství, který přilepil dobový hudební tisk, odmítala. Tento termín podle ní asocioval doznání při výslechu či katolickou instituci spovědi. V obou těchto případech má v sobě spověď jistou příchuť automatického provinění nebo alespoň podřízeného vztahu toho, kdo se spovídá vůči tomu, kdo naslouchá. V roce 2015 si v deníku Guardian všimla britská publicistka Alexandra Pollard, že přívlastkem konfesní, tedy spovědní, označuje kritika ať už ta literární či hudební výradně ženy, na co se táhne od času Sexton a Mitchell až do současnosti. Polart v článku přímo píše: Přestože se ženy často považují za emočnější a citlivější než muži, zároveň tradičně operují v soukromých domácích sférách a proto musí pracovat tvrději, aby externalizovali své myšlenky a potvrdili, že jsou hodné veřejné konzumace. Konec citátu. Zmíněné básničky a Johnny Mitchell se na přelomu 7. 8. dekády zbouřili proti zavedeným genderovým stereotypům, zároveň ale byly v očích veřejnosti bože automaticky tak nějak viné. tím, že si chtějí jít vlastní cestou a nenaplňovat pravidla normality. Díl podcastové série Černé slunce, nazvaný Malá zemětřesení. Jeho poslední část se zaměří na počátek 90. let, kdy se objevila výrazná vlna ženských písničkářek spojená se jmény Tory Amos nebo PJ Harvey. Do roku přinesli nový pohled na ženskou sexualitu. Únor 1994, Londýn, předávání výročních cen Brit Awards. Na pódium přichází islandská zpěvačka Björk, která v předchozím roce vydala úspěšný solo Debit, a britská kolegyně PJ Harvey, jejíž uhrančivé album Rid of Me sklidilo v roce 23, také oslavné fanfáry kritiky. Ke svému vystoupení si vybrali klasiku I can't get no satisfaction od Rolling Stones. Hned první vteřiny jejich vystoupení ale prozradili, že jejich verze nebude tuctová a z povinnosti. Tempo písně je zlověsně pomalé, pryč je Jaggerův hravý swagger i Richardsovy úsečné rify. Harvey s kytarou kolem krku a kamennou tváří odříkává text a Björk vybavená minisintizátorem se občas přidá svým syrovým bědováním v refrénech. Text je pořád stejný, nemůžu dosáhnout uspokojení, zkouším to ale pořád nic, jenže vyznění je úplně jiné. Letitá hymna mužské sexuální neukojitelnosti se v podání dvou zpěvaček mění v smutný povzdech nad údělem někoho, kdo bude většině ten druhý. Pár měsíců později, v květnu 1994, se Björk a PJ Harvey, společně Story Amos, potkají na obálce květnového čísla britského hudebního časopisu Q. Po trochu diskutabilním titulkem Hips, Lips, Tits, Power, tedy Boky, ty Kozy a Moc. Tématem rozhovoru byla zužící vlna ženského alternativního roku, která byla reprezentována právě tímto triem. Poté, co Nirvana s albem Nevermind na počátku dekády přepsala představy hudebního průmyslu o tom, co chtějí slyšet a kupovat mainstreamoví konzumenti, prodrali se v nastálém chaosu, do žebříčku i ženské rockové interpretky. A s nimi přišly do hlavního proudu i nová ženská témata. V rozhovoru se reporter zeptá Všechny hodně o sexu, aby tu ale nedořekne. A Tory Amos ho opraví, že by měl mluvit spíše o sexualitě, protože změněné trio nezajímá ani tak samotný akt po hlavního styku, jako spíše komplexní předíva vztahů a témat, které se kolem něj točí. Sexualita je něco víc než jen dělej to celou noc, miláčku, a poučuje reportera Tory Amos. Je to důležité rozlišení. Zatímco Madonna používala v osmé dekádě své tělo a sex k tomu, aby prodávala miliony desek, Terry Amos a PJ Harvey pitvají ve svých písních ženskou sexualitu, aniž by se olížděli na potřeby mužského publika. Žena už tady není jenom objekt a sexualitu nahlíží jako něco, co je spojeno s mocí a dominancí. Muži se v textech které a PJ Harvey objevují jako uzurpátoři a násilníci. A téma znásilnění je tady jakýmsi lakmusovým papírkem tolerance mužských posluchačů a kritiky. Ženské tělo v písních funguje jako klíč k celé řadě dosud neprozkoumaných témat. A smutek je jedním z nich. Když tuto vlnou ženského roku o pár let později rekapitulovala publicistka Joy Press v knize Sex Revolts, napsala Jestli měl rok, když si za úkol osvobodit sexualitu, tak zde se chtějí osvobodit ženy od toho, aby byly sexualizovány. A taky od tlaku naplňovat požadavky zdraví a krásy. Konec citátu. P.J. Harvey je tělesnost a sexualita hlavním tématem politických obrazů, které někdy je někdy složité rozklíčovat. V jejich drásavých textech teče krev a další tělesné tekutiny, vztek střídá zoufalství a pro lásku tu není mnoho místa. Sex plný násilí a beztek nevede k uspokojení. Harvey v rozhovorech přiznala, že měla komplexy ze svého těla a většinu dětství prožila ve společnosti chlapců. Jako jedna z nich. zráje bez genderu vyděděli sexuální pohlavní znaky. Vyrovnání se s vlastní sexualitou i nátlakem mužského pohledu prosvítá v písní jako na gig, pojmenovaného podle vyřizávané sošky oslovující ženskou vaginu. Nebo dress, v němž se dívka chce vyšťelit pro svého milého, ale pořád vypadá jako obsipaný, omocný strom. Písník se kříží střed ideálního obrazu ženství, a nemožnost skutečných ženů kdykoliv naplnit. Na dalších místech jejich desek přichází na řadu vstek. Písně jako Ridovmi nebo Run to jsou naplněné touhou po odplatě. Sex už tady vůbec nemá osobozující funkci, kterou měl v mužském roku. U PJ Harvey je s ním spojen uvědomění si pasti našeho těla. Jsme vlastně od roci našich tužeb a nemáme žádnou šanci z nich utéct. Říká nám PJ Harvey
3: Yes a friends your father Mr. Red.
0: Amos byla znásilněná, když jí bylo 21 let po barovém koncertě v Los Angeles, jí požádal o svezení autem známý který následně se zbraní v ruce přinutil k sexu. Pivačka o tyto zkušenosti o pár let později napsala píseň Me and a Gun. Jejíž text popisuje samotný akt znásilnění i následné myšlenky a jí na sebe vraždu. Byla jsem to já a bouchačka a muž na mých zádech a zpívala jsem svatá a svatá, když si rozepínal kalhoty. Zpívá se zde. Brutální téma písně ještě potrhují a kapela aranže. Mezi námi a zpívači příběhem není nic. A emo zpívá, jako kdyby byla na hraně nervového zhroucení. Ano, měla jsem na sobě splývanou červenou věc, ale znamená to, že bych měla roztáhnout nohy, ptá se v druhé sloce. A naráží na zažitou představu, že za znásilnění se žena může vlastně sama. Protože byla ve vyzývavém oblečení. Eymos vyrostla v silně nábožensky založené rodině, proto je v kontextu písně i další sebeobvinění. Znásilnění je trest za opuštění víry a nesprávný životní styl. V mezisloce Ježíš Kristus rozmlouvá vraždu a Eymos pak znovu se konstatuje: Můžu si za to sama, že ležím na Vřiše ve Fredově Sevillu
3: my dog won't bite if you sit real still i got the antichrist in the kitchen yelling at me again yeah i can hear been saved again by the garbage truck i got something to say you know but nothing comes yes i know what you think of me you never shut up
0: yeah i can hear that Me and the Gun vyšlo na prvním solovém singlu Tory Amos v roce 1991, jako B strana. Něco vější písně Silent All These Years. Spojení ale symbolické, a druhá zmiňovaná skladba je o jím odhodlání vydat se na solovou dráhu a najít vlastní hlás v průmyslu, který je ovládený muži. V jedné písni zejí debitové desky torymos Amos zpívá Řekl mi, jsi pěkně hnusná holka, ale líbí se mi, jak hraješ. Story emo způsobila několik let v neúspěšné novovlné kapele Why Can't Story Read, pak ale našla odvahu smíci šminky a sundat účes, Sedla si ke klavíru a začala otevřeně zpívat o svých emocích. Obě zmiňované písně se ocitly na debitovém albumu Little Earthquakes, jehož Genezi provázala nespokojenost ze strany vydavatelství, které čekalo hitovější a méně znepokojící materiál. Když album v lednu 1992 konečně vyšlo, vstoupilo už do kontextu popu, který se začal pomalu měnit. Ve stejném měsíci totiž Nirvana s Nevermind vystoupili na číslo 1 amerického žebříčku. 80. léta ohlásila nástup ženy jako konzumentky a potenciálně se tak na obzoru rysoval nový lukrativní trh. Předpovědi se nakonec naplnily. Kanadská poproková písničkářka Alanis Morissette v polovině 90. let 3 neuvěřitelných 33 milionů kusů své desky Jagged Little Pill. A ve stejném roce vydaný debit folkové zpěvačky Jewel, nazvaný Pieces of You, byl 12x platinový. Bylo to ale jaká si měkká, skoro by se dalo říct že normalizovaná verze témat, které přinesly PJ Harvey a Tori Amos. Druhá jmenovaná se dočkala svého největšího hitu v roce 1998 z písní Spark. Z čtvrtého studiového alba From the Core Girl Hotel vypráví v ního potratu, který výrazně poznamená přípravu desky. Sama v písni vystupuje v třetí osobě a zpívá. Pochybuje, jestli tam někde ovnitř je ještě vůbec žena. Když dneska vyšla, jedna novinová recenze měla titulek Tori Amos a její nejnovější trauma. Podle Joey Press měli mužští kritici v 90. letech i dvě dekády po Joey Mitchell tendenci přistupovat ke konfesním tématům ženských písničkářek a hlavně k jejím autorkám s paternalistickou schovivostí. V Sex Revolts tento přístup popisuje termínem syndrom Betty Blue s odkazem na stejnojmený francouzský erotický film z 8. dekády. Mužský hrdina zde svojí láskou zachrání život. Krásné, nespoutané a také poněkud komplikované dívce. Podle press to dobře odráží pohled mužů na ženy té doby. Ženy jsou plně emancipované a mohou zacházet se svojí sexualitou, jak chtějí, ale když se dostanou do potíží, potřebují racionálního muže, aby je zachránil.
3: You learn how
0: to say no. v přítomnosti mužského pohledu, který neustále hodnotí ženy a jejich život, se nelze zbavit. Žena žije v neustálem dvojitém vědomí a dívá se na sebe svýma vlastníma očima, ale také očima většinové společnosti, která jí klade úkoly. Ty si ale mnohdy protiřečí. Buď co nejvíc sexy, ale zase ne tak moc, aby tě muži chtěli znásilnit. V klipu Violet skupiny Hole z roku 1994 sledujeme smudné ženy, vystavované klipným pohledům mužů. hlavní protagonistka kapely Courtney Love si v počátku své kariéry vydělávala na provoz kapely jako stripterka a naučila se mužskou touhu využívat ve svůj prospěch. I v pozdějších fázích své kariéry vystupovala v krátké divčí sukni a s výrazným make-upem. Její texty ale byly vždy plné zžírové ironie vůči postavení mužů a žen. Když dostanou to, co chtějí, už to nechtějí znova, pívá ve Violet. V refrénu se pak sama mění v sexuální predátorku, aby role na chvíli převrátila a získala výhodu. Pojď vezmi si všechno, vezmi si všechno, chci abys to udělal. Když bude předstírat, že si znásilnění užívá, možná tak podkope celou mocenskou strukturu sexuality která je s tímto násilným aktem spojená. Je to smutná a brutální logika, která ale odráží nevábnou realitu, jež nedává ženám příliš mnoho jiných šancí. Pod postelí je v zapadlý uličce Dokážu utéct. Refrém písně Kenai run, divčí rokové skupiny L7 z roku 1994, zachycuje každodenní strach z mužské agrese, která může na ženy číhat v podstatě kdekoliv. O 23 let později se tento strach stane tématem hashtagové kampaně MeToo, v jejímž rámci ženy zveřejňovaly na sociálních sítích své zkušenosti se sexuálním obtěžováním. Původní náplní kampaně byly případy obtěžování v kontextu pracovních vztahů, tedy míst, kde se sex stává součástí komplikovanější mocenské hry nadřízeného a podřízené. A všechno startovala kauza hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina, který využíval svého postavení k svádění žen. Hashtag nakonec sloužil jako okno do ženské zkušenosti se světem toxické maskulinity. jejíž testosteron může vybublát úplně kdekoliv. Podobně jako v písně o 7, a ženy s tím nebezpečí musí žít. Reakce většiny mužů na kampaň MeToo byla v podstatě očekávatelná. Kultura znásilnění neexistuje, deviantní chování je záležitostí hry násilníků a ženy jsou zbytečně paranoidní. Jako mužská odpověď vznikla hashtagová kampaň HIMTU, která poukazovala na nebezpečí falešného obvinění z obtěžování. The
3: sexual harassment allegations against Hollywood producer Harvey Weinstein sparked an online movement in which women wrote Me Too on social media platforms highlighting just how pervasive the issue of harassment is. It was inspired by actress Alyssa Milana's call to action and celebrities from Reese Witherspoon to Olympian... Kayla Marooney, které své
0: Kampaň MeToo vlastně dovršila čtvrtstoletí dlouhou debatu o maskulinitě a postavení žen ve světě. Ver vás, níž obě strany argumentují v této debatě jsou svůj prospěch, může někdy dokonce připomínat válku po hlaví. Není to ale válka, kterou by ostartovaly ženy. Samozřejmě v důsledku ji ani dnešní muži neostartovali ale pořád drží v ruce zbraně, oniž ani neví, že je mají, ale přesto je dále používají. Písně PJ Harvey, Tory Amos nebo kapely Hole na počátku 90. let upozornili na to, že postavení mužů a žen určují mocenské vztahy a že sex je součástí tohoto komplikovaného přediva. Poslouchali jste pátý díl podcastové série Černé slunce, který se jmenoval Malá zemětřesení. Pro Institut dluzkosti ho vytvořil Karel Veselý. Zvukový design měl na starosti Špičák. Poslední šestý díl vyjde v polovině měsíce ledna.
3: This is not really happening You bet your life it it